0: Es war so eine Mischung aus Australien, USA, Europa, ähm, da gab es wirklich alles, was man wollte. Handgepäck!
1: Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer-Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf.
2: Savo bona, Basti!
0: Hallo Franzi! Ich ich glaube, das war eine der elf Amtssprachen, die man in Südafrika spricht. Kann das sein?
2: <lacht> richtig, denn heute geht es wohin?
0: Nach Südafrika, yay! Yeah.
2: <lacht> Genauer gesagt nach Kapstadt. Aber oh. weißt du, welche der Amtssprachen es war?
0: Puh, da muss ich erstmal mal überlegen. Ähm, es könnte Zulu sein, aber es ist auch nur ein Wild Guess.
2: Ja, richtig. Zulu war das. Not bad.
0: Also, ja, aber es wird auch am meisten gesprochen neben mm -hmm. Afrikaans und Englisch. Also das wäre jetzt... Eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ähm, du sag mal, was erwartet uns denn heute und den Zuhörenden?
2: Heute gibt es ganz viel Input zu Südafrika, zu Kapstadt. Was sollte man sehen? Wie sollte man sich vorbereiten auf die Reise? Welche Impfungen braucht man vielleicht? Was gibt es noch zu tun? Wir haben Tipps für Alleinreisende, denn wir haben nachher im Interview eine Gästin, sagt man Gästin, ja, ich sagen, ähm, die alleine in Kapstadt Urlaub gemacht hat, beziehungsweise nicht nur Urlaub, sondern sie hat für einen Monat äh, sich eine Auszeit vom Job gegönnt und die haben wir nachher im Interview, darüber wird sie uns berichten. Ich freue mich
0: drauf. Das wird mega spannend und auch ich habe unsere Interviewgästin dieses Jahr im Februar in Kapstadt besucht. Auch für einen Monat war ich in ganz Südafrika und eben elf Tage in Kapstadt. Drum ist da allerhand zu erzählen. Es war eine wirklich, wirklich richtig absolut geile Zeit gewesen.
2: Ich bin total gespannt. Ich selbst war leider noch nicht da, aber umso besser ist jetzt einfach, dass ihr ja, uns ganz viele Tipps gebt. Aber ähm, Basti, wollen wir erst mal erzählen, wo wir gerade hier sitzen?
0: Wo sind wir heute? Wir sind heute. Ich bin heute Morgen schon um sechs aufgestanden, damit <lacht> ich um acht in Potsdam sein kann. Jetzt sitze ich in einem Kinderzelt wieder, ähm, weil wir hatten beim letzten Mal so eine schlimme Aufnahmeprobleme, dass wir einfach uns dazu entschieden haben und keine Kosten und Mühen gespart haben, heute nochmal für euch die Folge aufzunehmen.
2: Also ich sag dir, mir ist gerade schon so warm, als wären wir in Kapstadt. Ne? Und ich fühle mich auch so ein bisschen, wir sind in einem Zelt, hier sind Giraffen, hier sind äh, Elefanten, ich, die ganze Deko von meinem Kleinen. Systematisch also bist so ein thematisch
0: bisschen. ja wieder ja, passend gekleidet mit Absolut. deinem Hemd. Also, du musst beschreiben, was du, ich hier? Was du ja. siehst. Also was sehe ich? Palmen, Giraffen, Leoparden, mhm. also das fehlt nur noch der Sound eigentlich, Warum <lacht> man natürlich sagen muss, in Kapstadt, in Kapstadt gibt es ja keine wilden Tiere im Endeffekt. Also,
2: aber nah dran, gibt, oder? Ja, also es ja. gibt
0: Nationalparks ähm, um Kapstadt herum, also es gibt den Kap-Nationalpark und da war ich auch, da gab es dann Zebras und Straußenvögel, auch Paviane und alles mögliche, aber keine Löwen oder Großkatzen. Mhm, Genau. Du, ich würd mal, du hast ja jetzt noch nicht so viel Ahnung, habe ich rausgehört von Südafrika. Ich habe hab da ein paar Geschichtsfacts rausgeholt für uns. Einfach auch für alle Zuhörenden, damit man auch vielleicht ein bisschen die Komplexität und die Diversität des Landes äh, versteht. Ähm, Dann schieß mal los. Ja, ich würde mal direkt anfangen mit einem kleinen Timeline. Also wir wissen, dass im 15. Jahrhundert zum Beispiel ähm, Südafrika noch nicht kolonialisiert wurde und da gab es dann auch noch die indigenen Völker, unter anderem die San und die Koikoi. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> Bis dann, ähm, ja leider Gottes muss man sagen, äh, die Europäer ankamen und alle, als allererstes waren das die Portugiesen. Das wusste mhm. ich selber auch nicht. Das habe ich, ha ich jetzt erst im Nachrichtgang nochmal nachgelesen. Ich
2: habe das rausgefunden, weil ich habe nach einem Lied geschaut für unsere Spotify-Playlist, ähm, weil ich selbst total gerne Kizomba-Musik höre ja. und ähm, habe dann auch gehört, dass, beziehungsweise gelesen, dass die Portugiesen Kisomba nach Afrika gebracht haben. Das fand ich total spannend.
0: Ah ja, krass.
2: Kennst du Kizomba eigentlich?
0: Kisomba, nee, also ich weiß, dass das in portugiesischsprachigen Ländern äh, ein Tanzstil ist.
2: Ja, und auch in Afrika, Südafrika, das ist wirklich ein ähm, super toller, sexy Tanz ähm, und auch eine ganz tolle, entspannte, gechillte Musik. Ich packe schon mal äh, einen Song auf unsere Playlist, ähm, dann kannst du den mal anhören. Ja. Nämlich... Lento von Daniel Santa Cruz. Ähm, musst du dir unbedingt mal anhören und dann gehen wir irgendwann mal zusammen in Berlin, mal tanzen. Kisoma -Tanzen. Ähm, dann kommen wir auch so ein bisschen den äh, südafrikanischen Vibe
0: vielleicht. Ja, bevor wir da dann tanzen gehen, würde ich noch mit meiner Timeline kurz weitermachen. Ja, ja, mach weiter. Damit wir Sorry. die Leute auch richtig abholen. Also, ihr habt das schon verstanden. Erst, erst waren die Portugiesen da und ab dem 17. Jahrhundert kamen dann auch die Niederländer und so entstand auch zum Beispiel die Afrikaansprache. Mhm. Die ist dem Niederländischen sehr ähnlich. Ähm, genau, und nach den Niederländern kamen dann auch noch die, die Briten. Also, du siehst schon, da ist allerhand äh, passiert. Mm. Auch viele Deutsche, ähm, eine sehr, sehr große deutsche Community ist dort vor Ort und auch Franzosen, weil die Hugenotten waren damals auch in, die wurden ja aus Frankreich vertrieben und dann gab es dann auch viele Hugenotten, die nach, nach Südafrika gegangen sind. Und jetzt kommt schon der erste Fun-Fact dazu oder der erste Side-Fact. Ähm, die haben den Weinanbau nach Südafrika gebracht, die Hugenotten. Und Ach, deswegen was? gibt es so hochwertigen Wein in Südafrika. Du kannst in Südafrika mitunter den, eine der weltbesten Weine trinken. Das denkt man vielleicht gar nicht. Aber da gibt es so viele rund um Kapstadt. Das
2: sie, du, ich stille immer noch. Und jetzt erzählst du mir <lacht> ja was von Wein. Aber machen wir irgendwas. Aber das, wir wandern auf
0: Weingütern und das ist so, so schön. Das erwartet man gar nicht. Also hätte es auch in Italien sein können teilweise. Krass. Genau, so sieht's aus. Und dann gab es natürlich, das müssen wir ja auch keinem vorenthalten, dann nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ist dort dann die Apartheid gewesen, also die Trennung von schwarzen und weißen Menschen. Und die hat dann ähm, 1994 geendet. Und mit 1994 gab es dann auch den ersten richtig großen Lichtblick. Ähm, und zwar Nelson Mandela war der erste Präsident, der erste schwarze Präsident mhm. Südafrikas. Also ein entscheidender Punkt in der südafrikanischen Geschichte und auch in der, ja, ich würde sagen, auch in der Weltgeschichte. Nichtsdestotrotz, ähm, jetzt ist das Land extremst divers in allerlei Hinsicht und äh, super, super spannend zu bereisen. Und auch Kapstadt, das ist einfach so ein riesengroßer Melting Pot. Aber da wird uns bestimmt äh, unsere Interviewgästin Sandra dann noch mehr, noch mal mehr erzählen zu. Du hast du noch Fragen.
2: Ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Ja, hammer raus, Zu kapstadt da ich ja selbst nicht da war, dachte ich, ich bereite mich mal ein bisschen vor und dann oh, habe ich überlegt, ach, ich teste jetzt den Basti mal. Wir machen jetzt ein Kapstadt-Quiz, wahr oder falsch. Oh je, oh je. <lacht> Kapstadt ist die südlichste Metropole Afrikas und deswegen sagt man auch, es sei das Tor zu Afrika. Wahr. Richtig. Kapstadt gilt als erste Stadt, die zur südafrikanischen Kolonialzeit gegründet wurde und darum nennt man sie Mother City. Wahr.
0: Mhm.
2: Kapstadt ist die Hauptstadt von Südafrika.
0: Falsch. Äh, Südafrika hat drei Hauptstädte und zwar Pretoria, Kapstadt und äh, Bloemfontein.
2: Oh, richtig. Okay, letzte Aussage. Aus Deutschland gibt es nur eine Stunde Zeitverschiebung im Winter.
0: Das müsste richtig sein.
2: Richtig, ding, ding, volle Funktionsabwehr. Ja, aber hey, du ich bin ja mal sehr Pro. informiert. Ich glaube, du kannst uns vielleicht nochmal einen Tipp geben
0: zum Reisen, hm, überhaupt? zum Reisen. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall mal meinen meinen Malaria-Tipp geben, wenn dich das interessiert. Ja, schießt du ähm, Genau, also in Kapstadt brauchst du keine Malaria-Prophylaxe äh, nehmen. Also ich glaube, viele, ich muss jetzt glaube ich nochmal ganz viele Leute abholen. Also Malaria ist ja eine Krankheit, die über die anopheles mücke übertragen wird. Mhm. Heißt, du hast dann Fieber und sonst was. Ähm, und dagegen kann man sich noch nicht impfen. Aber dafür gibt es im Vorfeld, kannst du Tabletten nehmen, damit du dann eben sozusagen für den Zeitraum, wo du die Tabletten nimmst, resistent bist gegen eine Malaria-Infektion. Mhm. Genau. Du kannst auch im, brauchst es auch nicht nehmen und wenn du es dann bekommst, kannst du auch eine, eine Postexpositionstablette nehmen. Also es bedeutet, du kriegst dann ähm, im Nachgang das Medikament, aber es wäre ja besser, wenn du es überhaupt nicht bekommst.
2: Wie lange warst du in Kapstadt?
0: Da war ich circa zehn Tage, würde ich sagen, ja.
2: Magst du uns da noch mal ganz kurz deine Highlights berichten?
0: Meine Highlights aus Kapstadt. Ähm, das Umland ist total amazing. Also was es da alles gibt an Weingütern, hatte ich ja gesagt, äh, Nationalparks auch, die landschaftlich ganz anders sind. Ähm, das Essen, da wird hoffentlich Sandra noch mal was dazu sagen. Es war einfach unfassbar gute Qualität und extrem gute Versorgung. Also da das, das ist wie so ein so Super-Hype-Fancy-Market in Berlin.
2: Ja, war das dieser Victoria und Alfred-Waterfront-Markt oder so? Warst du da? Also der, der Waterfront?
0: Ja, das, die Waterfront hat mir nicht so gut gefallen. Mhm. Das ist wirklich... Ähm, Mehr touristisch, das ist oder? Das sehr touristisch. Mhm. Nee, ich meine wirklich einfach jeder einzelne Supermarkt an sich hatte einfach so krasses Angebot. Also das glaubt man nicht. Das war so eine Mischung aus Australien, USA, Europa... Ähm, da gab es wirklich alles, was man wollte und auch Dinge, die ich so in Deutschland, die halt teuer sind hier, die gab es da halt für einen geringeren Preis, aber auch nicht viel geringer, muss man sagen. Also mhm. Lebensmittel sind nicht unbedingt billiger, Ja. Ähm, aber trotzdem, die Auswahl war mega, war ein bisschen wie im Schlaraffenland.
2: Bestimmt auch richtig geiles Obst und Gemüse. Ja, das und war vor allen Dingen ja. auch
0: frisch und die Qualität… Ähm, von vielen Dingen war einfach so viel krasser. Also im Supermarkt gab es dann halt jemanden, der hat frische Krebs gemacht.
2: Oh, geil.
0: Like, wow. Krieg
2: ich direkt Hunger.
0: Ähm, also das war ja. schon sehr gut. Und vor allen Dingen auch Outwear, also out Outwards. <lacht> Auswärts essen outwards. gehen. Auswärts essen gehen ist einfach auch ähm, total geil. Du hast, es ist ja so ein diverses Land und es gibt halt aus allen Nationalitäten gibt es Restaurants für, mit richtig guter Qualität für nicht so viel Geld. Ähm, das kann ich... Ja, das kann ich nur empfehlen, auswärts essen zu gehen.
2: Keine, äh, hast du Restaurant-Tipps spezielle, die wir vielleicht verlinken können am Ende? Boah, da muss ich
0: nochmal nachdenken, mhm. aber da werde ich ein paar Sachen raussuchen und dann können wir dann auch mal bei Instagram ein bisschen was posten. Unter mhm, handgepäck.podcast Handgepäck. äh, findet ihr uns bei Instagram.
2: Genau, mit a -E. <lacht> Ja, du, ich habe auch noch einen äh, Travel-Tipp und zwar für Alleinreisende. Ähm, kann ja mal passieren, dass man irgendwie allein mal in einem Hotel oder in einer Unterkunft schläft und irgendwie so ein bisschen Angst hat, ob nachts jemand äh, ins Zimmer kommt, während man schläft. Mhm. Hast du eine Idee, was man dann machen könnte?
0: Ich hatte überlegt, so ein Türstopper vielleicht. Mm, ja,
2: das gibt's. das habe ich bei meiner Recherche jetzt ja auch gelesen. Es gibt sogar Türstopper äh, mit, mit so Sirenenfunktion. Ja, genau. genau, genau. Würde ich auf jeden Fall ähm, mal ein ein Ding mit reingeben, aber man hat ja nicht immer einen Türstopper dabei. Was du aber machen kannst, ist, dass du, wenn du in einer Unterkunft bist, in einem Hotel, einfach mal schaust, ob da vielleicht eine Tasse ist oder ein Glas und die stellst du dann einfach auf die Türklinke von innen, während du schläfst. Das heißt, wenn dann jemand von draußen versucht reinzukommen, drückt die Türklinke runter, dann würde diese Tasse auf den Boden fallen und du würdest dann hoffentlich aufwachen durch den Sound. Mhm. Ja, fand ich ganz spannend
0: dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen sicherer. Ja, wenn man jetzt nicht diesen elektrischen Türstopper hat. Nee, okay, genau. Wenn ich, einen, wenn ich die Wahl hätte, würde ich trotzdem, glaube ich, den Türstopper nehmen, <lacht> weil der stoppt ja auch die Tür vom Aufmachen. Die Tasse ist ja dann kaputt.
2: Die, ja, die Tasse wäre dann wahrscheinlich kaputt. Ja. Hm. Aber trotzdem, ähm, ja, ist vielleicht ein ganz guter Hinweis.
0: Du, ich habe auch noch einen Tipp, ähm, mhm. weil ich ja auch so Essen, auswärts essen gehen gesagt hatte oder ähm, überhaupt, man gibt ja Geld aus. Und äh, was ich, glaube ich, ganz spannend finde, ist, dass du auf jeden Fall na, hoffentlich eine Kreditkarte hast. Ähm, und wenn du mit der Kreditkarte zahlst, dann kannst du immer auswählen, welche Währung du nimmst. Ob du mhm. deine inländische Währung nimmst oder die ausländische Währung.
2: Man sollte immer die ausländische sollte, nehmen, oder? Naja,
0: man sollte immer die Währung nehmen, wo der Wechselkurs besser ist. Also wo die Umrechnung dann im Endeffekt für dich besser ist. Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt in Südafrika bin, macht es mehr Sinn, mit südafrikanischem Rand über meine Kreditkarte zu bezahlen. Ja. Wenn ich jetzt aber in der Schweiz bin, dann ist es vielleicht schlauer, den Euro zu nehmen, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also die Währung, die höher angesehen ist, ist dann...
2: Das kann ja nochmal Also
0: es ist dann die Währung nicht deiner Wahl, wenn mm. ich es richtig verstanden mm.
2: habe. gucken. Vielleicht äh, kennt sich da auch einer genauer aus und kann uns einfach mal schreiben. Genau. Aber lass uns zu unserer typischen Frage kommen, Basti. Was packst du heute in dein Handgepäck?
0: Was packe ich heute in mein Handgepäck? Du, Franzi, gute Frage. Vielleicht, vielleicht nehme ich mal so einen Stopper mit.
2: So ein Türstopper?
0: Warum eigentlich nicht? Ja,
2: würde zu dir heute passen, ne? <lacht> Habe
0: ich auch noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Finde ich aber, der ist ja klein und kompakt. Mm, es gibt auch
2: wirklich Reisetürstopper. Legen wir uns mal zu. Ich packe heute Ohrstöpsel rein, denn die habe ich auch immer auf Flugreisen mit dabei, vor allem… Ähm, du ja, mit auf, äh, immer. Immer, <lacht> immer. Ich weiß, wer, wer unsere anderen Folgen noch nicht kennt, hört gerne mal in die ersten Folgen rein. Da gibt es auch Tipps zum Thema Druckausgleich. Aber ich sage dir, Basti, Ohrstöpsel sind Gold wert, auch für nervige Sitznachbarn, Ohrgeschrei, ach Hallo, nicht Ohrgeschrei, ja. Geräusche, alles… Ich frage mich, wie viel
0: du noch zu deinen Ohren sagen kannst und möchtest in den zukünftigen Folgen, weil wie komplex ist denn das Ohr, bitte? Also was hatten wir beim letzten Mal? Wir hatten auch schon Nasenspray.
2: Taschentücher, auch, Kaugummis. Ja. Genau, kannst du mal sehen, was ich alles in meinem Handgepäck habe. wir denn? sind ja
0: dann nur beim Fliegen. Mm. Ja, also, mm -hmm. okay, macht ja dann auch mit dem Handgepäck Sinn. Ja.
2: Na gut. Mm. Na, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal rüber zu Sandra, oder? Genau. Wir Laden wir ordentlich
0: Sandra ein. Auf Sandra, unsere Gästin.
1: Wehe versprühen Reiseflair. Reiseflair Interview.
0: Hallo Sandra, schön, dass
2: du bei uns bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns. Als ich gehört habe, dass du nach Südafrika bist, um eine Auszeit vom Job zu nehmen, dachte ich, oh. Spannend. Das klingt super interessant. Wahrscheinlich auch so für meine Zielgruppe, ne? mein Alter, so Mitte 30. Ich weiß nicht, Basti, für dich ist es vielleicht aber auch überhaupt nicht interessant.
0: Viele sind eher mal so, die nehmen sich mal eine Auszeit vom Studium oder zwischen den zwischen den Dingen, also zum Beispiel nach der Ausbildung oder so, aber genau. wir sind aber noch nicht so erschöpft von der Arbeit.
2: <lacht> aber ich kann das total nachvollziehen, von daher finde ich das total schön, dass du heute da bist. Ja, danke, ich freue mich auch. Ja, magst du einfach mal starten und uns erzählen, wieso du vielleicht eine Auszeit genommen hast vom Job? Du musst auch gar nicht so ins Detail gehen, das kannst du selbst entscheiden und was ich ganz spannend finde auch, warum du dich für Afrika, also im Speziellen Südafrika, entschieden hast.
1: Ja, also eine Auszeit vom Job wollte ich eigentlich schon immer mal gefühlt. Ne? Also weil wir, kennen wir ja alle, wir arbeiten und arbeiten oder die, die vielleicht noch nicht arbeiten werden, ganz viel noch arbeiten. Und es gibt ja immer Menschen, die es einfach tun. Die nehmen Sabbatical oder oder. Und für mich ergab sich halt einfach die Gelegenheit, für zwei Monate halt aus dem Job rauszugehen und dann habe ich gesagt, wow, das nutze ich und dafür muss ich weg. Einfach weg aus Deutschland, weg aus meinem Alltag und meinem Leben. Es war Januar und Februar diesen Jahres und für mich war auch klar, ich möchte irgendwo hin, wo schönes Wetter ist, also es richtig genießen zu können. Eine Freundin von mir überwintert jetzt schon seit ein paar Jahren in Kapstadt und äh, dadurch habe ich das ja immer verfolgt. Viele Bilder, sie hat viel gepostet, sie hat unglaublich viel erzählt, sie hat immer gesagt, ich muss. Also Sandra, du musst dahin. Es wird dir gefallen. Du wirst es lieben und es großartig finden. Ja, dann habe ich mich damit beschäftigt. Ne? habe geschaut, was kosten die Flüge, was gibt es für Unterkünfte, kann ich mir das vorstellen. Und ich muss sagen, die Idee war ganz, also ganz schnell wurde die in die Tat umgesetzt und ich glaube, ich habe ein Dreivierteljahr oder so, bevor ich los bin, dann schon die Unterkunft äh, gebucht und konnte dann mit den Reisevorbereitungen beginnen.
0: Das war aber auch ziemlich schlau von dir, weil als wir vor Ort waren, du hast gesehen, es war gar nicht so einfach, dann noch irgendwo freie Airbnbs zu finden.
2: Ja, krass. Also einfach so freie Schnauze nach Südafrika sollte man vielleicht nicht.
0: Also ich kann von Kapstadt
1: berichten, das ist unglaublich schwierig, weil es ist genau die Hauptreisezeit. Ganz, ganz viele Leute kommen halt von der ganzen Welt eigentlich dahin, weil sie das Wetter genießen. Und auch Kapstadt selber, es ist ja auch ganz, ganz viel. Es war eine Messe, während ich da war zum Beispiel. Und es war wirklich teilweise auch an Hotels ausgebucht. Deswegen, also wenn man dahin möchte sollte man sich da frühzeitig mit beschäftigen.
2: Erst nochmal zu Beginn deiner Reise, welche Vorbereitungen hast du dafür getroffen? Hast du irgendwie besondere Impfungen auch
1: gebraucht? Äh, nein, Impfungen brauchst du nicht mhm. vor Ort, aber ich war auch nur in Anführungszeichen in Kapstadt, also in der Stadt. Ich habe mich ja bewusst entschieden, keine Rundreise zu machen und äh, für die Gegend und die Region ist das einfach nicht nötig. Und ansonsten vorbereitet, ja, natürlich, ich habe, äh, weiß ich bei Instagram folgte ich, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Cape Town irgendwas, das mhm. ist natürlich schon viel, wo ist irgendwie eine Party, wo sind tolle Restaurants etc. pp. Ich habe mir natürlich einen Reiseführer gekauft, ich muss gestehen, den habe ich einmal durchgeblättert und mehr irgendwie auch nicht, das habe ich dann äh, auf dem Flug getan und mich da intensiver mit beschäftigt. Und ähm, hatte natürlich schon so meine Bucketlist, was, was ich sehen möchte, was ich erleben möchte. Ich wollte mich jetzt aber nicht im Vergleich zu Basti äh, komplett, also wollte mir nicht jeden Tag komplett verplanen, sondern wollte auch ganz, ganz viele Dinge einfach auf mich zukommen lassen. Und so die Hauptvorbereitung war einfach, was brauche ich für zwei Monate? <lacht> das ist ja, ne? wir haben ja eh immer das Problem, das Gepäck reicht meistens nicht aus. Und ich habe mich damit beschäftigt, jetzt auch mal von, von Klamotten abgesehen. So, was, was brauche ich? Kosmetikartikel etc. und was gibt es vielleicht vor Ort? Also was muss ich mitschleppen? Was kann ich vor Ort kaufen? Weil zwei Monate ist ja schon eine Zeit, wo man auch mal Nachschub äh, besorgen muss.
0: Ja, du hattest auch von uns dann auch noch Waschmittel ja, bestellt. Das war stimmt. total witzig. Ähm, also warum war das nochmal so?
1: Ähm, ja, also die, die Freundin von mir, die hat immer gesagt, ja, hier gibt es auch Waschmittel, aber irgendwie wäscht das nicht so sauber wie das aus Deutschland und vor allem vom Duft her. Wir sind das ja gewohnt, dass unsere Wäsche schön duftet. Ne? Es gibt ja so viele verschiedene Sorten und ähm, ja, deswegen, ich hatte dann aus Deutschland schon was mitgebracht und äh, da hatten wir so überlegt, so wie oft wäscht man denn doch und dann naja, dann durftet ihr ja noch. Ich habe eine kleine Einkaufsliste bekommen und seid nochmal in den Drogeriemarkt und habe dann freundlicherweise unter anderem auch Waschmittel mitgebracht. Wie ja. Witzig. Aber ich würde sagen, das war schon ein Luxusproblem. Also es ist, ich meine auch vor Ort, die müssen ja auch ihre Wäsche waschen und die waren auch alle sauber und gepflegt. Also ja. Von daher war das schon wirklich sehr luxuriös gedacht das noch, noch aber Also die Kleinigkeiten,
0: die ja, man vielleicht ja. braucht und möchte, um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.
2: Ja, also beim nächsten Mal nehmen wir Waschmittel ins Handgepäck.
0: Das ist eine gute Idee, das werden wir vielleicht auch mal ähm, in einem Post verfassen. Tatsächlich gibt es auch ganz gutes Reisewaschmittel.
2: Absolut. Und was wir auch machen können, ist vielleicht, ähm, wenn du noch schöne Fotos hast und sagst, das Airbnb, wo du warst, das war toll und kannst du empfehlen, dann können wir das natürlich auch teilen. Also ja? Sehr du nixst, du nickst, genau. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ich war sehr angetan
0: <lacht> vor dem Airbnb. Das ja. war preislich schon etwas. Also es war hochpreisiger, auf jeden Fall. Aber das, was man bekommen hat für den Preis, das war auch gerechtfertigt. Absolut. Mit Blick auf. Auf die Skyscraper mit Blick auf Tafelberg, mit Blick auf Meer, mit Mega. Infinity Pool. Also wow. ich war Ach, so. Ich
2: Lust auf Urlaub. Also das war
0: wirklich das die die krasseste Reise für mich persönlich auch, weil ich möchte auch noch mal erwähnen, weil wir gesagt haben, ja die jungen Leute sind vielleicht nicht so ähm, ausgebrannt oder whatever. Ich muss sagen, es war das erste Mal, dass ich nicht gearbeitet habe neben meinem neben meinem Abi neben oder Ausbildung oder neben meinem Studium. Ich arbeite immer nebenbei. Und das war das erste Mal, dass ich mir auch selber freigenommen habe. Gesagt habe, hey, ich kann es mir jetzt leisten, mal einen Monat wegzufahren. Und das war das die richtige Entscheidung. Das war so schön einfach. Und Kapstadt, wie, wie, was würdest, du, wie würdest du Kapstadt in drei Worten beschreiben?
1: Wow. <lacht> <lacht> ähm, Großstadt-Feeling. Die Berge nebenan und das Meer vor der Tür.
0: Und wie fandest du die? Also ich persönlich war erschrocken, aber auch erstaunt, positiv erschrocken, wie doch wie, wie europäisch Kapstadt ist. Ja. Im Vergleich, ich habe jetzt einen Vergleich zum Rest des Landes und Kapstadt ist, äh, ja, auch von der Versorgungslage her, also in den Supermärkten, da wie ich schon erwähnt hatte im Vorfeld, da gibt es dieses ganze coole, fancy Essen, ja, da gibt eine Salattheke und es gibt immer frische Sachen, es gibt alle möglichen Pflanzenmilchsorten, es gibt den Kombucha, also, und du bist ja auch Ernährungsspieler. Ernährung spielt für dich eine große Rolle.
1: Ja, absolut.
0: Und ich glaube, da bist du auf deine Kosten gekommen, oder? Ja,
1: das war in Kapstadt gar kein Problem. Und auch egal, ob du Selbstversorger spielst und halt im Supermarkt bist oder auch wenn du essen gehst, Du kannst wirklich, wie Basti eben schon meinte, ne? also... Ähm, Was ist das Besondere an deiner Ernährung? Ähm, ich ernähre mich glutenfrei, mm. ich versuche auf Kummich zu verzichten ja, und den, auch. der Zucker äh, darf, äh, gut, vielleicht mal in einem guten Glas Wein drin sein, aber <lacht> ansonsten ernähre ich mich halt auch zuckerfrei. Und ähm, ich meine, wir kennen es aus Berlin, ne? das ist natürlich hier auch alles schon sehr, sehr weit fortgeschritten, aber es war in Kapstadt eigentlich gefühlt an jeder Ecke, auch im Supermarkt, regale Weise, und, aber tolle Dinge, nicht irgendwie so ein, zwei Marken und die haben das Standardprogramm, sondern ganz fancy abgefahrene Sachen, also ich hätte so diesem Koffer voll mit Lebensmitteln gepackt und die <lacht> mitgenommen. Genau, das ist sehr, sehr, sehr modern, sehr ähm, westlich orientiert. Äh, und sowieso, äh, also Restaurants gibt es auch fantastische. Also, Essen ist ihnen so wichtig auch. Ja. Also, gutes Essen, moderne Küche in alle möglichen Richtungen. Also, ja, schon toll.
0: Fusionsküchen ja. auch. Also, wirklich, wirklich gutes Essen. Das fällt mir auch sofort für Kapstadt ein. Großstadtfeeling, gutes Essen.
2: Welche Erkenntnisse? würdest du sagen, hast du von deiner Reise mitgenommen? Für mich jetzt
1: persönlich? Ja. Ähm, das ist dass um, es ist unglaublich gut tut, sich wirklich mal rauszunehmen, also mhm. so aus seinem Alltag. Also natürlich ist es immer einfacher gesagt als getan. Man muss natürlich die Möglichkeit dazu haben, die finanziellen Mittel. Es tut aber einfach unglaublich mal gut, auch für eine längere Zeit an einem Ort zu sein. Das war ja, wie gesagt, mein bewusster Entschluss, halt nicht rumzureisen, weil du da ja doch irgendwie auch einen Alltag entwickelst, mhm. ähm, um einfach auch mal zu merken, was dir vielleicht im Leben neben deinem Alltag zu Hause halt wichtig ist und was dir unglaublich gut tut. Und das ist auf jeden Fall was, was ich so mitgenommen habe. Und was ich mitgenommen habe, ist der Umgang der Menschen vor Ort, miteinander und untereinander. Da bin ich nach wie vor ganz begeistert und geflasht, weil auch in diesem Land gibt es natürlich Armut, also ne, die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr groß, es sind unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Hautfarben, die da zusammenkommen. Aber es ist so ein respektvolles und freundliches Miteinander und die strahlen nicht alle an die haben so eine Freude am Leben, mhm. wo man einfach merkt, davon können wir uns alle eine ganz, ganz, ganz dicke Scheibe abschneiden und sollten auch versuchen, das in unseren Alltag zu integrieren.
2: Würdest du denn deine Reise genauso wiederholen oder würdest du was anders machen?
1: Ähm, also ich plane schon im Januar wieder. Ah, vielleicht komme ich <lacht> doch mit. <lacht> Dahin, ähm, im Nachhinein betrachtet, ich würde mir beim nächsten Mal vielleicht die Zeit für mich alleine an den Anfang legen, mhm. um wirklich erstmal anzukommen. Also das, was ja auch mein ursprünglicher Plan war, da anzukommen, auf eigene Faust zu entdecken, wo ist irgendwie der Supermarkt und wie versorge ich mich und was tue ich. Und dann können von mir alle Freunde wiederkommen, weil ja. das sehr schön war. Aber so war das doch relativ stressig. Also ich war irgendwie da und war kaum wusste selber noch nicht, wo vorne und hinten ist. Und schon kam die Horde halt an. Und äh, da der Besuch halt auch, die hatten ja nur ein paar Tage oder vielleicht eine Woche. Und natürlich wollten die da ganz viel und ganz schnell und ganz mhm. plötzlich sehen. Und deswegen, das wäre das Einzige, was ich ändern würde. Ansonsten gerne nochmal so. Ja.
2: Mhm. Das heißt, damals die Reise, da warst du da... Ähm im Urlaub oder hast du komplett gekündigt und dann neu angefangen oder wusstest du nach, den, nach der Zeit hast du schon was Neues oder warst du da ja schon so ein bisschen ja, wie, ich, wie sagt man das? Ähm, wisst ihr, was ich meine? In der Findungsphase. Ja, aber ging dir der
1: Arsch schon auf Grundeis? <lacht> Nein, ehrlich gesagt nicht. Also genau, also ich, der, mein vorheriger Job war auch vorbei. Und ich hatte auch noch nichts Neues, was sehr, sehr ungewöhnlich für mich ist, weil ich schon jemand bin, der einen Plan gerne verfolgt und ich bin auch so ein sicherheitsliebender Mensch. Aber auch das habe ich gesagt, es muss einfach mal, es muss mal was Neues passieren. Und vor allem, ich habe mir diese Zeit auch genommen, um mir darüber Gedanken zu machen, was ich eigentlich möchte. Also auch so mit meinem, mit meinem Job und meinem Beruf, wie soll es halt einfach weitergehen? Und ich wollte halt nicht einfach von dem einen wieder ins Nächste, und deswegen bin ich dahin. Zum Glück äh, konnte ich es entspannt angehen, einfach aus finanzieller Sicht. Mhm. Das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Das darf man nicht unterschätzen. Und demnach hatte ich auch das Glück, als ich wieder hier war, noch etwas frei zu haben, bevor ich dann mit dem nächsten Job angefangen habe.
0: Sandra, was nimmst du heute in dein Handgepäck mit?
1: Ähm, ein Bikini. Ein Bikini! Ja. ja! Aber
0: warum explizit im Handgepäck?
1: Naja, also ganz oft ist doch so, du kommst irgendwie an und deine Unterkunft steht noch gar nicht zur Verfügung. Mhm. Also entweder ist das Hotelzimmer mhm. noch nicht fertig oder du kannst in die Wohnung erst später rein, so ging es mir ja. auch. Und wenn ich ein Bikini im Handgepäck habe, dann kann ich meine Koffer, ich brauche gar nicht den dicken Koffer aufmachen, drin rumwählen, sondern ich habe den Bikini. Meistens habe ich auch noch ein Strandhandtuch dazu. Mhm. Und dann kann ich, sobald ich angekommen bin, weiß nicht, entweder in den Pool oder ins Meer hüpfen, weil das ist doch das Allerschönste für mich. Absolut. Das ja. habe ich auch
2: ganz oft vor allem auch unter äh, dem Aspekt, dass wenn mein Koffer vielleicht verloren geht äh, oder erst später kommt, dann habe ich zumindest schon ein Bikini, wenn ich irgendwie gerade einen Strand- oder Badeurlaub plane.
0: Ja, guter <lacht> ja. Einwand.
2: Lass uns doch nochmal rüberschwenken schwenken zum Thema Spotify-Playlist, unsere Handgepäck-Reise-Playlist. Ähm, wir packen ja immer Songs drauf, die wir, die wir mitnehmen. Basti, hast du noch einen Song für uns? Ähm, genau, ich habe noch einen Song
0: ausgesucht, ähm ja, irgendwie ein bisschen peinloh für mich, weil es ist so sehr Klischee. Aber ich habe lange drüber nachgedacht und es gab einen Song, den habe ich oft gehört im Krüger Nationalpark und zwar von König der Löwen, aber, <lacht> aber nicht der bekannteste, sondern ähm, der Song heißt He Lives in You und es ist äh, von dem Sänger Lebo. Das mhm. ist einfach so schön.
2: Ich packe drauf ähm, Pata Pata von Miriam Makeba, eine Südafrikanerin. Das um, ist eigentlich ein ganz bekannter Song. Du ja, der guckst Song mich gerade so Fragen in, an. <lacht> Nee, der Song
0: ist doch gerade in jedem Reel, oder? Wirklich? In jedem TikTok. Dieses. Das ist
2: voll alt schon.
0: Ja, genau, aber der ist gerade, glaube ich, super angesagt.
2: Ja, den packe ich auf jeden Fall drauf.
0: Dankeschön. Dann sage ich danke zu Sandra.
2: Ja, danke Sandra. Ich dass danke. du da
0: warst. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Äh, tschüss.
1: Wir versprühen Reiseflair.